0: Vamos lá pessoal que está aí ligado na internet, vamos embora, vamos ser edificados no poder da palavra mais uma vez e ao longo desse tempo eu falei com os pastores para a gente poder trazer uma palavra sobre isso aí, a fé e os seus inimigos e eu quero te falar que eles não se apresentam de maneira assim muitas vezes a ser identificado do ponto de vista natural ué, ah, estou vendo ali o Nelson, tal, não, não é assim não Vitor, não é esse detalhe não, você sabe que a, o inimigo quando trabalha, ele trabalha de maneira, vamos dizer assim, na escura, na escuridão, a força dele está em um homem não perceber, vamos falar dessa maneira que fica melhor, então ele trabalha onde o um homem não percebe, deu para pegar? Ok, mas como é que então pastor, eu passo a perceber? Ah, aí é a tua comunhão, aí é a pessoa do Espírito Santo que te liga, porque ele ilumina, aí você passa a perceber preste bem atenção na mensagem que eu tenho para trazer hoje, ok, vai te edificar muito, nós temos isso, esse homem natural com a sua mente, maneira de pensar, raciocínio, conclusões, lógicas, em si não tem nada de errado, mas eu não posso permitir que esse homem natural me lidere, <coughs> em termos de, de andar nessa jornada, na proposta que Deus tem conosco, quando Deus Ele te lidera, Ele te lidera pelo teu espírito recriado, não pelas conclusões lógicas que saem da nossa cabeça, vai anotando coisas que são importantes, no mês de fevereiro nós vamos avançar, e a gente vai trazer junto com os pastores, o Elis está aqui, todos os pastores, mensagens dentro desse conteúdo, de valorizar a pessoa do Espírito Santo, a influência dele na nossa vida, vou falar sobre o dom de línguas, você tem que orar em línguas, pela fé que você faz isso, porque edifica o teu espírito, Legal, então esse homem natural não percebe muita coisa, mas o um homem espiritual, esse homem interior que se renova todos os dias, como está em 2 Coríntios 4,16, o Espírito Santo começa a levantar umas percepções de que aquilo ali é uma barreira, de que aquilo ali é um inimigo, uau, é muito bom gente, nós não caminhamos na escuridão, a gente não caminha tateando para ver se vai para lá, para cá, o que é isso que eu não sei? Você cheio da palavra e do Espírito Santo, como eu vou te falar, o que vai acontecer? Você estará iluminado no teu espírito, com os olhos do espírito, enxergando as articulações das trevas, ou aquilo que é um inimigo sobre a tua vida. Então, naturalmente, eu não enxergarei o simples fato de dormir, acordar e trabalhar, não gerará no meu coração percepção espiritual para fazer o bom combate. Sobre algo que está na nossa frente, e é um baita do inimigo e a gente não reconhece. Uau, hein? Tendo dito isso, passemos a uma passagem super interessante, de 1 Tessalonicense, no capítulo 3, numa outra versão, Paulo manda Timóteo, olha que interessante, Paulo estabelecia as igrejas, depois ele pegava a sua equipe, <risos> e falava, cara dá um pulinho lá para saber como é que está a galera, no, no, no português mais claro, não é não? Então, Timóteo, e olha só qual era a finalidade, a fim de visitar vocês, olha o que está escrito ali, eu coloquei um pouquinho mais intenso, para fortalecer a fé de vocês, animar, encorajar vocês, estou animado, hein? Uh, 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 uh. caramba meu irmão, teu gás está baixo hoje, hein? então, olha ó, ó que legal, fortalecer a fé, colocou muito bem, fortalecimento de crença, poder encorajar, animar para que vocês não ficassem, olha só não ficassem acovardados com todas as aflições que estavam sofrendo como nós estamos sofrendo nesse mundo decaído e está piorando pegou bem? qual era a finalidade? vai dar uma olhadinha, como é que está? estão fortalecidos na fé, vai lá Cara, dá uma encorajada neles, anima eles, diz para ele: o Senhor é contigo. Ué? Ué? Tem que acordar, legal. Depois no verso 5, ele diz assim: Ó, então eu enviei Timóteo para que verificasse se vocês ainda estavam fortes na fé, <risos> porque Paulo sabia das notícias que eles estavam passando por grande aflição. Então legal, depois ele diz assim, eu tinha receio, disse Paulo, que Satanás tivesse arruinado vocês. Quando ele está falando sobre arruinar a vida do cristão, é quebrar a nossa fé gente. Eu botei aqui que não está no original, mas é exatamente isso. O inimigo não está tão interessado em você. O que você veste, o que você tem, com quem você é casado, quais são os seus amigos, não está interessado. Ele está interessado em quebrar a tua crença porque se Ele quebra a tua crença, Ele já acabou contigo, Ele sabe aonde Ele vai, não é meramente uma questão humana, ah pastor, ora por mim, porque o inimigo não gosta de mim, é claro, você carrega uma bomba atômica dentro de você, para arrasar com Ele, aleluia, aleluia. Olha aí. você carrega o Espírito Santo, você carrega o Espírito Santo com a química na palavra, vai dar ruim para eles. Aleluia! Hã? Ua, então você é um indivíduo perigoso. Eu não gosto de você, eu também não gosto de você. Tamo bem, tamo kit. É só isso que eu quero falar para vocês. Então não tenha nada assim como algo pessoal, humano. Ah, pastor inimigo. Ah, inimigo. Cara, você está chorando demais, você está falando bobagem. Você está olhando para o inimigo, falando do inimigo, quando na verdade o Espírito Santo e a palavra estão dentro de você. E mais são os que estão comigo. Do que aqueles que vêm contra mim. Eu só estou falando a Bíblia, a Bíblia, a Palavra. Eu creio. É assim que a gente se posiciona. É dessa maneira. Passagem poderosa, cara. Mas você vê que isso é necessário. Beleza, pastor, agora eu estou na fé, eu tenho crença. Então, cara, você precisa estar continuamente se fortalecendo. Ô, oh, mas que músculo é esse, hein? Uau! Uau! Garanto que não foi de um dia para a noite, chegou lá, puxou e já ficou desse tamanho. Uma continuidade tem sido feita, uma transformação está sendo operada. Olha que legal, gente! O natural nos ensina o mundo do espírito. Uma transformação está sendo feita. Caramba, está tá ficando fortinho, hein? que ombro é esse aí? E tal, beleza? Que pança é essa? Não, que pança não, é. Tal, beleza? E tal, vai tal. Um processozinho está sendo feito. Daí a igreja não dá valor a esse processo, porque o inferno rouba de mim, de você, a oportunidade diária de fazer esse processo. Ele rouba com uma situação, meu cachorro passou mal, ah, acabou com o meu dia. ah, Alguma coisa aconteceu, e aí quando a gente vê, a gente não está fazendo o processo dessa continuidade. Você entende? Essas são pequenas ciladas, o inferno está na minha frente... Não posso deixar ele se fortalecer. Então, a gente tem uma atitude de espírito proativa. Eu tenho. Rapaz, você é um combatente, cara. Você não é alguém assim. Estou é, com aquele fuzil largado assim. É, Onde eu estou, gente? Nem sei. Você é um soldado de Cristo, cara. Tu botou o uniforme, cara. É proativo o dia inteiro para não permitir coisas, eu sei que uns são mais disciplinados que outros, mas essa questão de disciplina precisa ocorrer, porque senão eu não me fortaleço, é uma responsabilidade muito nossa, porque é a nossa crença, é muito pessoal, então eu encorajo, eu fortaleço, A gente tem esse é o nosso chamado, fortalecimento, gerar crença, fortalecer as igrejas, beleza, embora, mas é algo que eu preciso cooperar, então não seja uma pessoa do ponto de vista acordou e sai vivendo o que sente, não dá, não dá para viver o que sente, tem que fazer combate, diga aleluia, e Deus te fortalece, e aí a gente vence, lembra que eu falei que exercitar a fé em Deus, na sua palavra é a única garantia de uma vida que avança e vence, sem fizer esse exercício não tem como, exercer a fé em Deus é o ponto de virada na vida de qualquer pessoa, e aí eu tinha falado sobre o próprio apóstolo Paulo, dizendo para Timóteo, cara combate o bom combate da fé, é algo diário. Quando a gente fala combate, o bom combate da fé é algo diário, gente. Viver nesse mundo do ponto de vista do espírito é um combate. Mas Deus sabe disso e Ele colocou aqui para a gente ser treinado, para que quando a gente chegue, a gente chegue como filhos aperfeiçoados. Aí, Wesley, quero ficar pertinho de você lá, hein? Ah, vamos dar aula junto. Aliás, vamos comparecer às aulas do Apóstolo Paulo, né, cara? Vou te falar tem que estar lá né, ligado, mas é assim que funciona, combate o bom combate, olha aí, toma posse cara, da vida eterna, é uma jornada, sempre contínua, então, esta é a única luta que a gente enfrenta, é a luta do bom combate, como eu tinha falado, e se existe combate, é porque tem inimigos na é verdade, lembra? E aí, eu falei do primeiro inimigo que foi esse, depois dá uma assistida lá, você que está me assistindo, pega lá umas quintas-feiras atrás, dentro desse tema aí da força do sentimento, que isso aí é terrível, isso aqui lidera a vida do ser humano sem Deus, e tende a liderar a nossa vida, só que a gente tem que aprender a descartar isso, então eu vou lá, tomar decisões e fazer escolhas com base no que eu sinto, não é bem assim, nem sempre o que eu sinto é a direção de Deus, nem sempre o que eu gosto é a direção de Deus, pastor que vai sobrar o quê? vai sobrar o Espírito, a verdade. Bom, eu falei muitas coisas aí, e hoje eu quero falar desse segundo inimigo, do meu ponto de vista aqui, trazendo os pastores, também trouxeram algo muito maravilhoso, Carlinhos falou sobre a boca, eu também vou fazer uma série sobre boca e confissão, muito boa, para te ajudar a entender, e Deus criou a minha boca para ser a expressão do meu Espírito vivo, não da minha carnalidade, essa foi uma frase que o Espírito Santo me falou há anos atrás, botei para dentro, que eu falei, caramba, é isso mesmo? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, é a falta de conhecimento revelado da Palavra de Deus, o agente da revelação, é o Espírito Santo em nós, daí a igreja precisa dessa condição, por isso a gente vai falar para trazer a memória, recordar e fazer as pessoas entenderem, ter consciência, que sem o Espírito Santo não dá, uma boa parte da igreja o inferno bombardeia, para que a igreja não entenda o que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo, da qual Jesus falou para os discípulos, esperem antes de vocês começarem essa obra, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e recebam a promessa do Pai, cara, a promessa do Pai, além de ser recriada em Cristo Jesus, tem a plenitude do Espírito Santo, cara, da qual Deus considerou dessa forma, você e eu precisamos ser cheios do Espírito Santo, e a evidência disso é o dom de línguas, e o dom de línguas tem uma finalidade, eu não vou nem entrar nessa área, que isso é uma outra área que eu quero falar, daí a importância de você receber a verdade como revelação, eu diria assim, receber o que você lê, como algo vivo que entra em você, é a ação purinha do Espírito Santo, há muitos anos atrás, no início da escola Atos, a escola Atos não, não estava nem aqui na nossa igreja, eu era pastor de uma outra igreja, a gente tinha começado essa escola, enfim, uma moça veio conversar comigo, já no segundo ano né, da escola Atos, ela veio pastor, eu, eu, presto, eu presto atenção na aula, eu, eu leio a Bíblia e tal, mas olha, sabe que eu não entendo nada? Não, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Aí ela foi falando algumas coisas, e o Senhor, e aí, o que, que acontece? Aí o Espírito Santo falou assim para mim, pergunta a ela se ela é batizada no Espírito Santo. Eu, beleza. Fui e perguntei para ela, vem cá, você é batizada com o Espírito Santo? Não. Então eu falei, essa é a razão. Eu sei o que é, que é ser um cristão antes de ser batizado com o Espírito Santo, e um cristão depois de ser batizado. Que era antes. Era só preto e branco, depois que eu fui batizado, está tudo colorido, as coisas eram fáceis, a percepção de entender algo, gente olha só, deixa eu te falar algo aqui, é meio doido, mas vai pegando isso, você não necessariamente entende as coisas de Deus, porque eu criei uma frase e te falei, pega essa você entende as coisas de Deus, sem ser frase, letra por letra, você entende porque entende, e aquilo vem na forma, às vezes de uma passagem, às vezes de algo que Deus te mostra, mas é muito mais do que meramente palavra. Aliás, quem tem experiência de ter ido no céu e volta, que tem muitos, falam que lá cara, você já pensou, já falou e o outro já pegou, pegou de volta, é um negócio muito rápido... A gente precisa falar uma palavra, outra, outra, porque, ah, entendi, porque eu ouvi uma frase. Mas esse é um lado muito natural. As percepções de revelação da verdade, vêm no teu coração de maneira diferente. Você sabe o que sabe, porque você ouviu, não, porque o Espírito Santo fez assim, vup. Posso continuar? <risos> é demais, cara. Essa jornada é tremenda. Por quê? Porque Deus, ele não usa o cérebro para trabalhar. Ele usa você, um ser espiritual. Ele fala o teu espírito recriado. Ele te mostra, o teu espírito, ele não vai mostrar pelo meu cérebro. Não é uma conclusão que eu tirei, é uma revelação que ele me deu. Anote essa frase desde: não é uma conclusão que eu tirei, é uma revelação que ele me deu Isso aí é espírito Acontece no espírito Não é uma conclusão Que eu tirei, isso é humano Vem da mente natural Legal Muito bom, você tem que fazer escola porque Você tem que aprender tudo isso Porque aqui está o segredo de ser guiado e dirigido Pelo espírito de Deus A igreja que aprende a andar Assim, ela vence Ela não deixa de enfrentar desafios Mas ela vence porque ela aprendeu o sistema de se relacionar com Deus e andar com Ele. Eu não ando com Deus pelo meu cérebro. Porque muitas vezes eu cheguei até aqui e inúmeras vezes ele falou para mim: olha, você vai para cá, para lá e para cá, e meu cérebro está doido, Senhor, não vejo nada. Porque do ponto de vista natural não faz sentido. Vou repetir isso. Do ponto de vista natural, em muitas conclusões da nossa vida, não faz sentido mas quando Deus te fala algo e você sabe que Ele te revela algo você tem que ficar com o que Ele falou Amém. e esse é o segredo da igreja que termina é o teu caso hein? no nome de Jesus, já profetizo isso é o segredo que aprende a caminhar com Deus através da verdade revelada A necessidade primordial de todos que andam com Deus pela fé, é edificar o espírito humano com conhecimento revelado da verdade. Agora, um detalhe que eu quero passar para vocês. Primeiro, se você espera receber revelação de Deus, saiba que primeiro Ele conta contigo de você conhecer a sua palavra. Então já vou logo falando, hein? Quem não lê a Bíblia aí, cuidado hein, porque infelizmente a maior parte do povo de Deus não lê a Bíblia. Como é que eu posso esperar que Deus me revele verdades, sem a base da qual Ele revela? Primeira coisa que tem que acontecer, eu já contei meu testemunho aqui, quando eu me converti, aquilo que eu mais fazia era ler a palavra, porque aquele negócio me dava fome e sede, uau, que coisa linda, e tal, eu olhava Jesus fazendo as coisas, falando, eu chorava, chorava, ah, uau, uh, uau, uh. aí eu fui sabendo, ué, Jesus falou com essa mulher que tinha esse problema, é interessante, ih, rapaz, mandou aqui raça de víboros, hein? é, perigoso, essa. você está rindo, porque você conhece, tá vendo, mas tem gente que não riu aí, não sabe nem o que eu estou falando, porque infelizmente não lê a Bíblia, gente estou falando para vocês, eu sou teu pastor, estou te ajudando, você que me assiste, cara, esse é um hábito, você tem que criar, cara, você tem que ler, aliás, a gente tem aí, é só pegar com o pessoal do Somar, um plano de leitura, o pessoal está fazendo download direto, disse eu estava me falando, vai lá, você tem que fazer alguma coisa, você tem que... isso aqui precisa estar no teu conhecimento, como é que Deus vai fazer algo na minha vida, se eu não sei nada sobre? É o básico. Então o básico começa aqui, não porque eu simplesmente, eu estou querendo pegar isso com a minha cabeça, mas, você tem que conhecer. Daí a operação de Deus pegar isso, e encher o teu espírito, é diferente. Uau. Aí sai daqui e vem para cá aí a gente vai falar mais coisas aí a partir de fevereiro. Ó, oh, não deixa de vir para cá quinta-feira, não, cara. Você não tem que ficar em casa, não. É aqui mesmo. Aleluia. Que bom que você está aqui. Fala pro teu irmão. Que bom que você está aqui. É, Queria, a nossa igreja tinha que estar entupida, cara. Porque tem que ter fome e sede. Tem que buscar. Vamos embora até o final. Esse é o ritmo. Não dá para diminuir, pastor. Se diminuir, tu vai morrer. O táxi do Além vai passar. E, é, não tem jeito. Então vamos lá, não é gente, o que acabei de te dizer uma edificação mental. Não é um estudo da mente, com a, com a mente, um intelecto. É óbvio que eu inicio dessa maneira, porque é a minha abordagem, Deus me deu o cérebro, me deu um entendimento natural, me deu a capacidade de ler uma frase e botar para dentro e entender o que está sendo falado, mas é muito mais do que isso. Mas essa é a base. Então não espere receber revelação, se essa base de contínuo não está sendo colocada para dentro. Beleza? Então a verdade revelada, no Espírito, é a única força capaz de enfrentar e resistir às lutas e vencê-las. É super interessante, porque Jesus é a palavra. Hã? E Ele veio e nasceu entre os homens, e o verbo se fez carne, agora olha que legal, porque isso foi uma revelação que eu tive, deixa eu te mostrar algo poderoso, vamos lá, lendo essa passagem eu percebi algo legal, vai comigo a Lucas 4, eu nem coloquei aí nos subtítulos aí a, a legenda, mas Lucas 4... Jesus estava sendo batizado no verso 21, vamos para o 22, perdão, Lucas 3, vamos começar com Lucas 3, 22, pessoal em casa aí, abre a sua Bíblia, vamos lá, Lucas 3, 22, e aí, Jesus estava sendo batizado por um João Batista, ele estava orando, o céu se abriu, ó, verso 22, e o Espírito Santo, aleluia, desceu sobre ele, em forma, corpórea, como pomba, não era uma pomba gente, a pombinha não desceu e bateu em Jesus, né? não... hum? beleza, e ouviu-se uma voz do céu, tu és meu filho amado, em ti eu tenho prazer, se Deus falou isso para ele, tem que falar para você também, que você tem o um Espírito Santo, cara e você também é filho, mas o que eu fiquei o que me fez a diferença aqui em algo quando eu li isso foi que olha só que interessante, isso acontece com Jesus? Agora vai no capítulo 4, verso 1. Jesus, vazio do Espírito Santo. <risos> é grifa aí na sua Bíblia. Olha só, eu já falei para você. Cadê, cadê os lápis? Vai comprar ou não vai? É uma opção de gente comprando, legal. Muito bom. Eu, caramba, eu grifei isso aqui, está na minha Bíblia, depois pode vir ver, Jesus cheio do Espírito Santo, Ele foi guiado pelo próprio Espírito, para onde? Ele foi guiado para ser tentado, e na hora me veio no meu coração assim, é claro, agora eu entendi, se Jesus não estivesse cheio do Espírito Santo, sendo Ele a palavra, Ele não venceria esse combate da tentação, está aqui ó, na nossa cara, uau, aí eu fiz exatamente isso, uau, captei amado mestre no meu espírito, uau, é isso mesmo, Jesus, por que Essa consideração cheia do Espírito Santo, poderia ter sido assim, Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito, Nós estamos falando sobre combate. Há uma diferença entre eu conhecer a palavra de Deus na mente e tê-la viva no meu espírito. Essa é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Vivificar, Ele é o agente revelador. Ok? É muito importante. Mateus capítulo 16 quando fala sobre revelação, nós sabemos que Jesus pergunta, e aí o que o pessoal está dizendo que eu sou? Ah Senhor, alguém. uns dizem que você é Elias, uns dizem que você é o profeta tal, mas aí Jesus pergunta, e aí o que vocês têm a dizer a meu respeito? Pedro, manda ver, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, tu és o Messias verdadeiro, filho do Deus vivo. Beleza, saiu dele isso, aí Jesus mandou, cara, você é um abençoado, a palavra bem aventurada é abençoado também, anota aí na tua Bíblia, assim, igual a abençoado, abençoado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, olha só, não foi nada da, de uma conclusão natural que você teve, não foi nada de humano, beleza? Mas o quê? Mas isso te foi revelado pelo meu pai, é fruto de revelação, Daí então Jesus faz esse trocadilho Que a gente conhece Ele chama Pedro Exatamente diz, tu és Pedro Pedro é lasca de pedra Pedrinha, lasca E aí Jesus diz E sobre esta pedra Que não é Pedro <risos> Aí já é outra palavra É rocha Sobre essa rocha <risos> Qual é a rocha, bastou? A revelação de quem Jesus é então eu edificarei a igreja, é a primeira vez que ele fala sobre a igreja. Você e eu somos edificados em cima de revelação. E as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Já vou rodar, eu tenho que rodar, eu tenho que rodar. Uh, aleluia! Ei! Ah gente, é isso aí ó. Jesus fala isso, não fala nos outros evangelhos, mas fala aqui. Beleza, então a igreja será edificada, não é só o inferno prevalecer, não, esse é o detalhe legal, nós somos edificados em cima de revelação. Eu conheço gente, conhece a Bíblia, decora a Bíblia, tudo bem gente, é maravilhoso isso, mas vive na naturalidade, não tem sabedoria, não tem entendimento, então a sua jornada de viver em termos de prática, escolhas, comportamentos, condutas, são todas naturais, são falência não tem céu nisso, porque não tem revelação, não tem esse relacionamento, essa pessoa, sabendo lidar com ela, para ela poder revelar para você, não é não? vem ó, está aí ó, sobre a rocha cara, a revelação de quem eu sou, eu só quero te falar, as portas do inferno, não vão prevalecer, e você será edificado, então pedra, sobre a revelação de quem Jesus, as portas do inferno, só para você pegar, botei aí, se quiser tirar um, um print, manda ver, então, em relação gente, a receber o conhecimento revelado da palavra, a chave desse processo que eu estou falando, é a ação do Espírito Santo, só um detalhe, bota aí, não é o Espírito Santo, é a ação dele, porque eu posso, como nova criatura, ter o Espírito Santo, mas manter ele trancado. Porque não o reconheço, não o valorizo, não tenho consciência dele. E eu vivo mais por aquilo que eu acho, e que eu penso. O que, é que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai hibernar. Nada, nada. O Espírito Santo vai hibernar. Ele vai dormir. Vou puxar meu travesseiro, vou dormir. Então até engorda de tanto dormir esse é um detalhe importante, a ação do Espírito, escreve aí, a ação dele, para ele agir, eu colaboro, uau, que coisa boa, obrigado Jesus. então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10, mas Deus, quando você vem lendo lá, nós conhecemos que é uma passagem bem interessante, que o apóstolo Paulo, ele está jogando por terra, toda a intelectualidade, toda a cultura, toda a valorização do intelecto, para a gente poder, como igreja, ele está falando, dá um recado para a igreja, para que ela valorize a ação do coração, da palavra no coração, a simplicidade da verdade aqui dentro, uma grande diferença no intelecto, com a sua cultura, com a sua soberba, para a gente para a humildade de reconhecer Deus e Ele falando no nosso coração. Diga aleluia. aleluia. Beleza, isso é muito bom. E aí ele vem falando sobre a sabedoria humana, que não é essa, mas é a sabedoria de Deus e tal. Nem olhos virão, nem ouvidos ouvirão. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Viu como cantei bem? Já posso me inscrever aí? Legal né, aí o pessoal, que beleza, ele tem uma casa para me dar, aleluia, ele tem, beleza, Deus está pronto para dar para nós a vida daquele que crê, não tenha dúvida, mas o contexto é a sabedoria dele, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, é a sabedoria dele, bom é, agora encaixa, mas Deus... Revela essa sabedoria a nós Por meio de quem? O Espírito Santo E o seu Espírito investiga Gostei dessa versão E nos revela Todos os segredos Mais profundos de Deus Aleluia É isso que a igreja tem que ansiar Porque em cima dessa sabedoria Você Terá condição de se posicionar com a sabedoria do alto, e você tomar as decisões certas, fazer as escolhas certas, ah, isso está dentro de você? Não, é dele que vem, a gente na escola Atos, pede para você fazer aquela oração, que eu já passei isso para a igreja, a gente está sempre fazendo, está lá, a gente recebe aquele cardzinho, tal, que Paulo pediu para orar, nosso homem interior, ele cresça, em revelação, que a sabedoria de Deus desça e encha, nosso coração, lê o um livro de provérbios até o final do ano, cara. vai lá, manda ver bota para dentro então é ele que faz isso, verso 11 e ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus pronto, quer dizer que então eu vou captar com a minha mente natural não, o que eu recebo de Deus vem via Espírito Santo que está em mim porque Ele fala, Ele é o agente revelador, Ele é o responsável por captar do coração de Deus algo e passar para mim, para você, diga aleluia, uau, isso é bom demais, então o Espírito humano, Ele acumula e registra verdades à medida que o Espírito Santo as revela, e esse é um detalhe legal, o teu Espírito na verdade, quando acumula a verdade, está sendo formado na verdade. Quando eu e você somos formados na verdade, não é intelecto, não é humanidade, é porque é a ação do Espírito Santo nos revelando, aí você fica impregnado da verdade. A verdade, como eu digo, começa a fazer parte de quem você é. A verdade vai construindo você ao caráter de Deus. Ao caráter de Jesus, você vai se tornando mais parecido. Jesus, olha esse aqui. Ué, mas não é que é parecido, não é que é igual. Por dentro gente. Não é nos olhinhos, não é no cabelo, não é por fora não, é por dentro, um ser espiritual igual ao seu Pai Celeste. Por causa disso aí, ó. O que eu estou falando nessa noite é super poderoso, cara. E eu quero te falar, isso aqui é transformador, muda a vida do cara para sempre. Se ele captar isso aí. Mó maior parte da igreja do Senhor sobre a face da terra ouve de tudo, menos isso. Nos dias de hoje, se fala de política, trabalho emocional, psicológico e tal, tudo na humanidade. E deixa o Espírito Santo num cantinho. E deixa esse Deus tremendo que habita em mim. Capaz de revelar verdades e registrar em mim que mudam a minha vida para sempre. E eu estou buscando remédio em outras coisas, cara. Eu estou achando que a minha vida vai andar porque eu preciso aprender uns métodos aí de ser bem sucedido, eu sou bem sucedido quando a verdade vai formando na minha vida, porque eu começo a enxergar como Deus enxerga, eu começo a escolher como eu tenho que enxergar pelo ponto de vista do céu, aí essa vida vence, o pastor aprendeu isso? Não tem nada a ver com o intelecto humano, e é óbvio gente, eu não estou descartando o intelecto, porque cada um aqui tem uma profissão, faz uma faculdade, fazer curso é muito bom, mas você não pode se valer, quando se trata de construir uma vida, não é com base no intelecto, nem no diploma, é com base em sabedoria do céu, revelada, construindo você, para é que você perceba, é alto lá, estou vendo, nessa parada aí, ação das trevas, não, não é isso não, o teu intelecto não revela isso, é o teu espírito cheio da verdade. Quem está pegando aí? Mal, gente, é isso aí. Três coisas importantes que eu quero declarar. Primeira: A plena eficiência da verdade chega quando esta verdade nos é revelada pelo Espírito Santo. Quantos creem que esse livro é a verdade? É. Isso aí, beleza. Mas a eficiência dele depende da ação do Espírito Santo. Não depende da residência dele. Ele mora em mim, ele mora em você também. Mas se ele não agir, se não houver ação dele, a eficiência dessa verdade não entra na minha vida. E nós cooperamos para a eficiência dele. Não é algo assim, eu fico na minha e o Espírito Santo fica na dele. De forma alguma, aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Por isso Paulo diz: Nele, nele, nós nos movemos, vivemos e existimos. Hoje? Hã? Não. Eu estou copiando tudo do Movidas hoje. É, Gisleine? Está vendo? Eu nem conversei com a Daisy sobre isso Daisy mandou ver hoje num programa no Movidas aí maravilhoso é isso aí ó o que é que eu tente para te falar para você ser uma abençoada e bem sucedida é isso aí segunda é hoje a gente vai até às 11 horas aleluia segunda a revelação não existe primeiro tem que botar o C, senão não funciona, é um português aqui, se a revelação não existe, são só verdades que não produzem, Ih, segura essa, é apenas um livro que eu carrego, é apenas uma mensagem que eu ouço todo domingo, sabia que tem uma diferença entre escutar e ouvir, e tudo tem a ver com o nosso espírito, eu sabia que as coisas que entram no nosso espírito, entram na medida que eu abro para ele. E tenho fome e sede. Se eu chego para você e te dou esse copo para você tomar água. Se você tiver sem sede, você vai ser... Pastor, eu vou tomar só um golinho. Mas cara, se você tiver com sede, esse copinho tem quase um litro, tem, deve ter umas 800, 700 Emérito, vai tomar todo num gole só, ela tem mais. Estou falando de algo natural. No espírito é a mesma coisa. Aí você pode me perguntar e de maneira sincera, pastora, eu tomei sem sem fome, sem sede de Deus. Pede a ele para te dar. Pede com sinceridade. Fala para ele, assim, eu não aguento, Senhor. É muita coisa sobre a minha vida, essa situação me dá fome, sede. Ele vai te dar. então é na medida da fome e da sede, e será a medida da plenitude que virá ao teu coração, o que acontece quando a gente não tem fome e sede, e a gente entra nesse hábito ritual de estar na igreja, porque eu sou crente e tal, e eu vou vivendo, o meu coração nunca está próprio para ouvir e entrar, eu escuto, mas eu não ouço, eu escuto, mas não ouço, eu escuto, mas não ouço, Hum. Hum. Deus só trabalha na medida da bitola, nessa, na bitola que a gente dá para Ele, meia polegada, cano de 300 olha, não lembro de obra, hein? na medida que eu dou, é a medida que Ele vem, da virtude que vem, deixa eu ler uma passagem para você, que eu coloquei aqui na tradução da amplificada, em Marcos 4, Marcos 4 verso 24 eu vou ler na tradução da amplificada tá bom? tá escrito assim a medida do pensamento ok? e estudo que você der a verdade que ouve será a medida da virtude e conhecimento que virá de volta a você Marcos 4, 24. Daí Jesus fala sobre a importância de ouvir. Você não faz ideia, com um coração com fome e sede, e aberto para ouvir, quanto isso entra na tua vida e te transforma. Olha só que legal. Presta atenção, olhem para mim. Uma coisa vai linkando. Ó, o Espírito Santo está me falando. Vai lá no um Apocalipse. É, beleza. Eu já peguei. Então, legal, no Apocalipse Jesus se apresenta assim, ó. Mas olha só que legal, gente. Ele se apresenta do lado de fora. Para a igreja. Meu Deus. É muito poderoso isso aí. Ele se apresenta do lado de fora. Eis que estou dentro de casa. Não. Eu estou à porta. E bato. que ele não arromba. Se alguém ouvir, ó a sensibilidade. Eu vou abrir a porta e vou entrar. Qual é a barreira para a verdade... Fazer espaço e crescer na minha vida. Sou eu mesmo. É um coração desqualificado. Um coração... É... Sabe aquela mesmice? Está quase apagado. Virou religião. Eu sou crente. Não dá certo, cara. Não dá certo. Esse coração está fechado. Não porque você fechou para Jesus. Mas tem outras coisas que colaboram para estar tá fechado. Mas não perdeu aquela fome e sede, não é isso? Alguém está entendendo o que eu estou falando? Ele entra, ele entra sempre quando o coração, a bitola do coração é grande, terceira, o simples é escutar a verdade, como eu disse, não me garante que ela encherá o meu espírito, e aí está escrito lá no livro de Apocalipse e Jesus também cita isso: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. É, ouvido todo mundo tem, pastor. Não é isso que ele estava falando? Quem tem coração próprio, aberto, preste atenção no que Deus está falando. <risos> Diferenças, né? Sabia que Jesus falava, e nem todos ficavam cheios da verdade. <risos> Jesus passava e nem todos recebiam dele. Para ideia, em João capítulo 6, a gente estava conversando, né? eu, Carlinhos, outro pastor, estava falando que Jesus teve que repreender uma galera, porque Jesus chegou para ele, ó oh, gente, preste atenção, isso era muita gente, ele chegou, ó, oh, preste atenção. Vocês estão andando comigo, eu já percebi, é porque tem sempre um churrascozinho, um pão na chapa, um leitinho. O interesse de vocês que estão andando comigo é porque vão receber algo e tal. Ah, ó, a partir de hoje não tem churrasco, não tem pão na chapa, não tem leitinho. Sabe o que está escrito em João 6? Está escrito que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Muitos! Aí Jesus, mediante a retirada geral, acabou o churrasco, a linguiça, né? a asinha, o que mais? Aquela bananinha lá, né? o, o queijo coalho, o que mais? Acabou, acabou, acabou e tal. E eles ficaram ofendidos porque Jesus disse isso, olha aí. Aí Jesus vendo isso falou para os discípulos, vocês também não querem ir embora? aí sempre Pedro, né, levanta com aquela palavra, e vem logo a Jesus, para quem nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna, uau, Nada de novo, todas as vezes que a casa de Deus, ela abre, e o Espírito Santo vem, e Jesus está aqui presente, ele fala, a pergunta é, quantos de nós estão recebendo? isso é pessoal, a verdade e o Espírito Santo, eu coloquei dessa maneira, entendo o que eu quero dizer, eles são complementares, uma outra maneira de dizer, o Espírito Santo depende da verdade, e a verdade depende do Espírito, ok? Então não tem como, ah, eu só quero ele, não, ele trabalha com base na verdade, ah, eu só quero a verdade. Mas a verdade precisa do Espírito para vivificar. João 15, 26. Já estou terminando. Mais um pouquinho. Verso 26. Quando porém vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade. Aleluia! Hã, que dele procede do Pai, esse dará testemunho de quem? Ele testemunha a verdade. Tem gente que fala cada coisa, não, o Espírito Santo me falou, pastor, isso, isso, isso. Aí quando o cara fala comigo, eu vejo, cara, isso não está em linha com a palavra. Você tem certeza que é o Espírito Santo ou aquele é tinha um rabo bem vermelho? O que você está me falando não está com base na palavra, o Espírito Santo não testificará aquilo que não é verdadeiro. A sua segurança é que eu e você temos um Deus que testemunha a verdade. Uhul, aleluia. E é isso mesmo, então beleza, verso 13 do capítulo 16. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele nos guiará, guiará toda a verdade. Ele os guiará em toda a verdade. Essa é a tua segurança e a minha no mundo fake news, no um mundo de mentira, de engano, você não sabe mais o que é verdade, Ele te guia a toda a verdade, Uhul. Ele não falará por si mesmo, olha só, espera aí que eu vou te contar umas coisas aí que não estão ali, mas eu quero te dizer, Ih, de onde vens? Está vindo de rodear a terra? te guiará a toda a verdade, mas dirá tudo o que ouvi, e anunciará a vocês, coisas que estão para acontecer, Amém. É por isso que a gente não anda perdido mesmo, é por isso que quando Jesus retornar, a igreja não será pega como ladrão, porque ela não anda nas trevas, ela anja na luz, Uau, não será surpresa quando Jesus vier, hum a igreja não pode perder o Espírito da Palavra, guarda isso, o Espírito da Palavra, e nem a instrução do Espírito Santo de acordo com a verdade, Às vezes a gente olha coisas, e coisas que acontecem, a gente percebe assim, na vida de cristãos que tomam decisões e fazem escolha, e você percebe, peraí, cara, isso, isso, isso não está batendo aqui dentro, cara, Você não pode analisar as coisas assim, simplesmente. Ah não, beleza. Você ouve coisas de Deus. E você não testifica com o Espírito. É muito estranho, você está numa porta de ser enganado. Porque hoje tem muitas pessoas debaixo de doutrinas que enganam. Doutrinas que são convincentes. Doutrinas que fazem sentido. Doutrinas que usam os próprios versos da Bíblia e montam algo para passar para as pessoas, poxa interessante, muito legal, não faça isso, porque nós temos que ouvir, ouvir e deixar o Espírito Santo dar o testemunho. Porque Ele que vai separar em tudo isso e vai poder dizer para mim, que aquilo é verdadeiro ou não ou aquilo está adulterado, ou aquilo está sendo forçado a barra, ou 70% daquilo não é bem isso, ou 30%, os crentes de Berea, disse o apóstolo Paulo, e é óbvio o Espírito Santo dizendo para mim e para você, eles eram mais nobres, Por quê? Porque eles iam conferir na palavra o que Paulo estava falando, a maior parte dos crentes não leem a Bíblia, aí o pastor começa, e fala uma opção de coisa, junta lá, faz uma doutrina aqui, monta aqui tal, beleza, e a galera cai, alguém está prestando atenção no que eu estou falando? Quando você chega, eu como um líder, e chego para você e digo assim, olha esse capítulo aqui, o capítulo 5, não é para os cristãos, mas esse capítulo aqui, é para uma galera, isso, aquilo, outro, aí prova pela história, prova isso, aquilo. O que ele está falando, cara? Ele está falando que esse capítulo não é Deus falando comigo. Então ele não interessa para mim, porque interessa para quem é aquilo que foi dito. Mas você está no Apocalipse: diz que você não pode nem retirar o que está escrito, nem acrescentar. A Bíblia é Deus falando comigo, de Gênesis a Apocalipse, eu posso estar na nova aliança, mas continua sendo a palavra de Deus, que eu amo, e Ele fala comigo, de Gênesis a Apocalipse, está claro o que eu falei? Sabe por quê? Porque tem que testificar. Se você não usa o Espírito que está aqui para Ele te falar, você pode ouvir, mas seja uma pessoa prudente, cara. Eu quero te falar, o convencimento do ser humano, ele é tão fantástico, que o inferno pegou a boca de um cara chamado Hitler, que abria a boca e o poder de persuasão sobre a população, era tipo assim uma adoração o que o cara falava era lei é Deus falando então se eu sou um ignorante da verdade e eu não valorizo a pessoa do Espírito Santo, a possibilidade de eu cair em qualquer vento de doutrina que se levante é muito grande isso está lá em Efésios por isso que ele quer que a igreja cresça amadureça, se fortaleça na verdade para que ela não caia na cilada, como menino seguindo qualquer coisa não dê crédito ao homem, eu entendo o que eu quero te falar gente, você tem que dar crédito à palavra, é óbvio que Deus usa o homem como mensageiro mas o segredo é você ouvir a mensagem e testificar no Espírito, os discípulos no caminho de Emaús. Cara, não é que ele falava, cara. Quando ele falava, ardia o nosso coração, enchia o nosso coração. O segredo é Ele. Oh, Jesus, obrigado. O que eu tenho de mais precioso é Ele, Para eu terminar. Ele me mandou para cá Nasci Não era para viver Nasci, estou aí, vou completar minha carreira Vou para casa e A primeira pessoa que eu vou beijar é o Espírito Santo Meu companheiro Jesus falou, vocês não podem ficar órfãos né? Vou te mandar outro Consolador, é Ele mesmo, é o Espírito da verdade Sem Ele não dá Então quer dizer que eu vou garantir Na força do meu cérebro a força da, da intelectualidade Dos diplomas que eu tenho Estou vendo pessoas cheias de diplomas, cara Eu vou te falar e tenho uma vida miserável, cheia, quebrada Amaldiçoada um vários, Por quê? Porque os comportamentos cara. A maneira de viver É do inferno, não é do céu João 6,63, O espírito é o que vive e fica Uhul a carne para nada aproveita. As minhas palavras que eu tenho falado para vocês são Espírito e são? Quem vivifica o Espírito. Em outras palavras, a verdade depende do Espírito Santo. Para se tornar revelada, iluminada. E o Espírito Santo depende da verdade para nos dirigir e instruir. Então vamos lá? Para se manter cheio da verdade É preciso se manter cheio do Espírito Santo Eu vou repetir Para se manter cheio da verdade É preciso se manter cheio do Espírito Santo Paulo fala lá em Efésios 5 Enchei-vos do Espírito cara. Segredo E por último Se a pessoa não é cheia do Espírito Santo a verdade tem dificuldade de se tornar revelada o inimigo é o inimigo vai fazer de tudo para que o povo de Deus não compreenda isso o inimigo vai fazer de tudo para que o povo de Deus receba a mensagem sempre na mente com o intelecto na humanidade, sabe o que acontece? na segunda-feira você já esqueceu tudo que foi falado é como se Deus não falasse nada Nada fica. Você entende ouvir coisas de Deus e não ficar no Espírito? Então eu só estou escutando, as coisas não estão entrando. E quando Ele fala, tem que entrar. E quando entra, aquilo te forma. Quando ela é revelada. Verdade revelada em nós é como se fosse uma tatuagem, não sai mais. Vai lá embaixo. Agora, está na igreja, ouvir mensagem... Lava rápido... É, eu fiz um risco com a caneta... E, de tanto lavar, vai sair... Tem que ir lá no profundo... No homem interior... É a ação do Espírito Santo fazendo isso... Deu para pegar um pouquinho? Se prepare para vir para cá toda quinta... cara. Nós estamos ensinando direto... Vamos embora... A igreja precisa disso... Isso aqui, gente... É, a... é a instrução para a gente viver nesse mundo que a guerra é total, de para lá e para cá, é bombardeio de tudo quanto é lado, tem que estar preparado, vamos ficar de pé, glória a Deus. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador, é muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas,